0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal llevamos el confinamiento, la desescalada, salir, no salir, la fase 1, la fase 2, la fase 0,5...? Esto es como un examen, parece que todos tenemos que llegar a una nota mínima. Bueno, estés paseando o en tu casa, yo te recomiendo que en tu casa, eh, empezamos una semana más un episodio de Homo Autónomo, un podcast que pretende compartir contigo, no enseñanzas, pero sí consejos, experiencias propias de servidor que ahora me presento y de más personas, en el universo, en la aventura de emprender o de trabajar por cuenta propia. ...o se hace de ser autónomo. El título del podcast en ese sentido es súper descriptivo. Y esto lo hacemos para que las personas que están empezando a montar un negocio... ...o empezando a emprender, principalmente, aunque no solo... ...pues se den cuenta de que casi todos nosotros y nosotras tenemos los mismos problemas. Mm, nos parecemos bastante en realidad, aunque creamos que estamos solos en esto. Y eso reconforta un poquito, pero nos enseña también que casi todo el mundo sigue los mismos caminos o transita por las mismas sendas. No todas las estrategias son las mismas, pero bueno, al final del día los impuestos que pagamos a, a fin de mes y a, y a fin del trimestre son los mismos siempre. Las preocupaciones respecto a lo que nos ocupa, nuestros productos, nuestros servicios son iguales. El tema de cobrar un precio por encima o por debajo del mercado, conseguir clientes o no, y en definitiva que el proyecto que tú tengas sea el que sea, funcione y te dé de, de comer y de beber dignamente esto lo hemos hecho dos personas que somos autónomas servidores César Brito, soy periodista y creador de contenido aparte de consultor en comunicación digital y un par de cosas más y el copresentador y co-creador de este podcast es mi compañero y amigo casi hermano ya a estas alturas, Ángel Martín que es consultor digital también, experto en marketing y experto también en transformación digital. Un área que, para suerte, por suerte para él y para mí también, me temo que va a ser muy demandada en las próximas, eh, los próximos meses y los próximos años. Ángel, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Brito. ¿Cómo estás tú?
0: Eh, ¿por? ¿Por qué lo preguntas? No. Me, siento curiosidad.
1: Noto, ¿Noto tu voz un poco más alicaída que otras semanas?
0: Estoy un, po estoy un poquito, no, estoy bastante agotado, eh, sobre, todo sobre todo mentalmente.
1: Se te nota, se te nota.
0: Llevo, llevo bastantes semanas trabajando a un ritmo muy alto, uh -huh. y bueno, si sois oyentes de este podcast habitual, sabéis que llevo unos meses con un poquito más trabajo de la, de más trabajo de la habitual, y eso está muy bien, estoy muy contento, uh -huh. y, y me anima mucho, y me me demuestra que estoy, creo, que yendo en la dirección correcta, con las estrategias correctas, pero con dos proyectos eh, que he estado realizando últimamente estoy francamente agotado, o sea, mentalmente estoy muy agotado. El tema de, de la escritura no es excesivamente creativo el asunto, pero sí requiere un poquito de esfuerzo eh, intelectual y, y de creatividad, entre comillas, porque escribir para internet no es escribir un libro, uh -huh ni una noticia, ni mucho menos y requiere un poquitito de esfuerzo y cuando tienes un volumen de trabajo tan alto como el que tengo yo ahora y unos plazos de entrega tan cortitos como los que tengo yo ahora la mezcla de exigencia intelectual y presión por el deadline o la fecha de entrega sí. me está haciendo polvo y ayer acabé la jornada mmm, francamente eh, fundido psicológicamente fundido no es que esté hundido, ni con un bajón ni nada de esto en absoluto pero sí voy notando que necesito eh, descansar de, sí. del trabajo unos días quiero acabar este proyecto y, y darme unos días no sé cuánto, pero de, de reposo mental sobre todo
1: es que te lo he notado cuando has empezado con el hola amigos, ya solamente el hola amigos ha sonado diferente esta semana <risa> por, eso, te... por eso te preguntaba que, qué tal, porque ya me imaginaba que estabas algo cansado <risa> estoy bastante cansado sí y
0: a ver, me preocupa que este cansancio a la larga cómo explicarlo Tenga más efecto negativo, en este caso, del que ya está teniendo en mis ciclos de producción. Uh -huh. Así que yo me, me planteo al día una, un límite determinado de textos para producir en la jornada, digamos, laboral de ocho horas. Uh -huh. Y llevo un par de días que no llego a esa cifra mínima porque físicamente no puedo más. O sea, yeah. no intento, y yo creo que lo he comentado aquí alguna vez en el podcast, si yo me encuentro físicamente cansado y mentalmente eh, no en la mejor condición del mundo y pretendo escribir de cualquier cosa, aunque sea un tema sencillo, sé que no va a quedar igual, yeah. sé que el resultado no va a ser bueno, y ni mi cliente merece eso, ni yo necesito que mi trabajo sea así. Sí. Eh, por lo tanto, procuro estar lo más fresco que pueda, y ya últimamente estoy... Y aparte que, a pesar de que he dormido mis siete horitas perfectamente hoy, y me he levantado bien, he desayunado bien y tal, estoy con un nivel de energía un poquito más bajo del habitual. Lamento que eso se haya notado tan evidentemente.
1: ¿Tienes, ante el... tienes que salir a airearte un poco, aunque sea a la vuelta de la manzana, pero es, es bueno, aunque sea un poco, salir un poco de casa. Porque si no, eh, día tras día, semana tras semana, eh, se va acumulando ese agotamiento mental también. Yo lo he notado. Sabe, y, el salir tanto... un poco de, y el salir un poco de casa... Eh, con sus medidas, pero viene un poco bien para el cuerpo y para la mente. Sabes
0: tan bien como yo que de mi casa no me van a sacar ni los antidisturbios. Esto es así.
1: <risa> bueno.
0: <risa> bueno, a ver, eh, ¿qué tal te ha ido la semana? Ya te he contado la mía y te he llorado un poquito las penas.
1: <risa> bien, ha sido una semana pues bastante entretenida en cuanto a trabajo. He tenido varias cosas que, que hacer esta semana. Eh, como te comentaba antes, fuera de micro, ayer tuve una videoconferencia, bueno, vídeo o audioconferencia, bueno, una llamada de estas grupales, eh, yo ya rara vez pongo la cámara porque al final, eh, pues bueno, mmm, tenía unas barbas que tampoco era normal. No me que, las pones ni a mí, la... la que, que, me, que me vieran y digo, bueno, pues... Eh, pero lo peor de todo es que fue una uh, videoconferencia de dos horas y media. Entonces, eh, claro, al final la voz a mí se me resiente siempre cuando hablo durante tanto rato y de hecho sigo hoy, después de casi un día, porque fue más o menos hasta ahora, eh, sigo con la voz un poco tomada, así que esperemos llegar hasta el final del episodio eh, con fuelle y que no me pase la de la semana pasada.
0: Yo creo que la semana pasada fue más, más que cansancio vocal, que también fue ya también cansancio mental. Llevamos casi una hora en, hablando de un tema que controlamos, sobre todo tú, lo suficiente como para estar sueltos hablando del asunto, pero... Estábamos los dos cansaditos, fue un capítulo rel relativamente denso sí. y llegó un momento que te gripó el motor y, <risa> y, y, y me quedaste en blanco, pero yo pensé que te había dado un vaído. No, estaba... pero es, algo,
1: es algo que me suele pasar a veces en clase, eh, me, me suele pasar, como estoy mezclando muchas veces varios temas y ejemplos y casos y tal, hay veces que se me flasea así la cabeza y, y hay veces que me cuesta retomar donde me había quedado por eso, porque... <risa>
0: Te juro que la semana pasada eh, estaba mirando lo, la configuración de las conexiones para saber si estaba escuchando realmente o no, si había habido alguna caída de señal o lo que sea, porque digo, no puede ser que Ángel se me quede clavado en, en mitad del... Pero bueno, a ver, que somos humanos, igual que yo no estoy tan alegre y flamenco como suelo estar y, y a ver, no tenemos todos el, el día perfecto siempre y sí tenemos derecho a estar un poquito más abajo de lo normal o de equivocarnos o tener un, un momentito de debilidad que no pasa nada. Sí. Bueno, a ver, esta semana uh -huh. yo te proponía, eh, llevamos, si sois habituales a, a, al podcast, sabréis que llevamos unas semanas, unas pocas, incluso uh -huh. antes de la cuarentena y del confinamiento y demás, llevamos varias semanas abordando temas que son relativamente importantes, lo hemos hecho con los precios, el... el y lo haremos más, supongo que con el asunto de la comunicación digital y las redes sociales y demás, uh -huh. y como son temas que son de mucha amplitud, no son siempre complejos, pero sí son muy amplios de tratar y no queremos um, brasear en exceso a la audiencia, uh -huh. hemos pensado en hacer series de, de, del podcast dedicadas uh -huh. específicamente a algunos temas, uh -huh. hemos medio cerrado, creo, el del pricing, el de la uh -huh. apuesta de precios, que sí. considero que es muy importante. Abriremos otros melones y conseguiremos cerrarlos seguramente. Y luego, hablando de los programas que nos quedan por delante y pensando en temas que teníamos que tratar a corto plazo y demás, te propuse um, hablar de un asunto que está en la mente de casi todas las personas que tienen un negocio o que inician un negocio, uh -huh. sea analógico o digital, ...y que también da para bastante contenido, para bastantes episodios... Sí. ...y es lo que pretendemos hacer esta semana, iniciar otro melón de estos de los que te hablo... Uh -huh. ...y que habla de la web, la web así en genérico... ...porque desde hace un tiempo, ahora más, luego explicaré por qué... ...casi todo el mundo tiene bastante claro que con independencia de lo que uno haga o venda... Uh -huh. ...salvo contadísimas excepciones, que a partir de ahora serán menos excepciones... Es con, casi todo el mundo es consciente de que da igual lo que haga el que se en el que esté necesita una página web sí. el por qué y el para qué ya es motivo de otro debate que trataremos aquí pero es un asunto un poquito peliagudo porque luego lo trataremos en el programa hoy en día ya es súper fácil tener una web, es, acce, es asequible muy fácil crear una web, hay recursos de todo tipo eh, para que casi cualquier persona sea, monte una web en una mañana, qué tipo de web y cómo, sería harina de otro costal, pero bueno. Uh -huh. Hay recursos, como te digo, hay profesionales mm, preparadísimos, como es tu caso, por ejemplo, pero eh, suele haber mucha fricción con el tema de, de la web. Hoy empezaremos a tratar del asunto desde abajo, uh -huh. pero también hablaremos de qué tipo de web, por qué un tipo de web y no otra, dónde alojo esa web, cómo la estructuro, qué tipo de contenido debo darle, cada cuánto debo, entre comillas, alimentarla, cómo me desenvuelvo con la web, qué características o qué enfoque como herramienta para mi estrategia, para mi negocio debo darle, uh -huh. etcétera. Es un tema que es bastante amplio, abarca muchísimo. De esto sabes tú muchísimo más que yo, aunque yo procuraré aportar sí. mi punto de vista... Y vamos a iniciar el, esta especie de serie sí. dedicada a las páginas web en genérico con lo más básico básico y poco a poco iremos avanzando. Sí.
1: Bueno, tú lo has dicho. Es un melón, eh, casi es un melonar entero. Pero bueno, porque esto es eh, infinito. no Y de hecho, cada uno de los que nos escucha es un caso particular. Y claro. tú, tú antes lo decías. No es que haya fricción con los clientes, sino lo que es. Normalmente es mucho desconocimiento por parte de los clientes por parte de cualquier usuario normal que lógicamente no se está peleando con esto todos los días, a ver yo hablo con muchos clientes con colaboradores, con compañeros y tal y hay veces que tengo que pararme eh, porque me estoy escuchando a mí mismo, eh, pararme y digo, vale, voy a bajar dos o tres niveles el, el lenguaje porque uh -huh. sé que no me está entendiendo y forma parte de ese desconocimiento ¿no? al final la gente ve una web como algo que teclea una url en la barra de direcciones del navegador y sale algo, pero mmm, casi un alto porcentaje no es consciente de el trabajo que hay detrás de, de eso que se muestra ni de la tecnología que hay detrás que hace que eso se muestre ¿no? y que todas mm -hmm. esas partes son importantes y hay que tenerlas en cuenta cuando uno quiere una web para su proyecto tú antes lo decías, mm -hmm. ahora es muy fácil tener una web o montarse una web eh, con relativa soltura o relativamente fácil, de una forma fácil eh, prácticamente en una mañana hay tecnologías que lo permiten otra cosa es si eso es eh, idóneo para mi proyecto o no es idóneo claro. para mi
0: proyecto si va a ser útil, si te va a desempeñar las funciones que tú crees que te va a desempeñar, que ahí también hay mucha, no desconocimiento, pero mucho atrevimiento de, bueno, la web a mí me tiene que valer para vender, para no, no, a ver, si quieres vender tienes que montarte una tienda online, que es muy diferente a una web genérica, sí. que pueda haber web y tienda online, sí, pero a ver, tienes que pensar muchas cositas y lo que tú decías ahora, tener en cuenta que detrás de lo que uno ve... Hay mucho trabajo. El ejemplo más claro, aunque no tenga nada que ver con un negocio con un proyecto, es nuestra propia web. Uh -huh. la, nuestra web, la web del, del podcast es relativamente sencilla en cuanto a diseño. Uh -huh. Cumple una única función, que es poner a disposición de la gente los capítulos que grabamos eso es. y, y poco más. Eso una, es. una apertura de una ventana de contacto y, y cuatro cositas más. Pero detrás de todo eso, para que eso uh -huh. sea funcional, hay mucho trabajo. Y con cualquier proyecto y con cualquier negocio o cualquier idea para emprender pasa igual. Y te decía al principio del programa que mm, casi cualquier persona de cualquier sector es consciente de que hoy en día es relativamente importante o, o interesante plantearse la idea de tener una web. Pero no todo el mundo implementa esa herramienta digital o esa herramienta tecnológica con la misma facilidad o con la misma co constancia, sobre todo. Y antes te hablaba de que casi todos los sectores no sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar después del coronavirus, del confinamiento y de la crisis que se nos viene encima, pero hay muchos, creo yo, ¿eh? uh -huh. que hay muchos, no sé, bueno, bastantes sectores que hoy en día son 100% analógicos que van a tener que plantearse con seriedad si dar ese pequeño pasito, que es el primero de muchos pues seguramente, pero el tener una web mmm, van a tener que planteárselo como algo mmm, serio, a todos os sonará, a todas os sonará la clásica frase de cualquier mm, vendedor o vendedora de cualquier cosa que normalmente tenía pues su localito a pie de calle y que te puede decir ante una propuesta de oye, has pensado en hacer algo en internet. Uh -huh. A mí con los clientes que me vienen a la tienda me vale. Sí. A mí con, con vender como hasta ahora con mis sí. estrategias de precios y de productos y tal, me vale. Y evidentemente le puede valer pero nadie sabe lo que va a pasar a partir de ahora de hecho no haces...
1: la noticia sí, la tienes esta misma semana cuando ha saltado la noticia de que solamente se iban a poder hacer remajas online el comercio local de todas las ciudades vamos, eh, sale a, bueno, se ha puesto ahí con la lanza en alto, claro porque ven peligrar su modelo de negocio ¿por qué? porque el, un, alto, un altísimo porcentaje de las tiendas de, de, de cualquier ciudad del comercio local eh, no está preparado para vender online pero no está preparado uh -huh. para vender online porque en un alto porcentaje de ellas ni siquiera tiene una página web con una mera presencia online. Porque uh -huh. ya no digo que tengas una tienda online completamente desarrollada, que serán las menos o las que han abierto en los últimos años, sí que seguramente ya están preparadas para ello, pero mmm, los que llevan 10 años, 20 años, 30 años, ni siquiera tienen una presencia online. O sea, los buscas en Google y la única referencia que da ellos es la ficha de Google My Business que... La han creado ellos o la ha creado el propio Google o alguien que pasaba por allí y la ha creado, uh -huh. un local guide, o claro. su página de Facebook en el mejor de los casos, ¿no? Porque se han atrevido a hacer esa página de
0: Facebook. Bueno, yo iba a contar esto en la sección de feedback, pero como me viene al pelo porque estamos hablando de ello, uh -huh. lo comento y me, y me quito de encima y ahora te dejo que entremos ya, digamos, con el cuchillo entre los dientes al tema central de esta semana. Eh, me he dado con esta, con esta entrada en internet ayer mismo y puse un, un tuit en mis redes y en mi Facebook profesional. Eh, conozco un negocio, que en este caso es de hostelería, que voy a citar porque no me importa, se llama Tapas 3.0, es de un buen amigo mío, un cocinero que se llama Jorge Lorenzo, que tiene un restaurante bueno, empezó con un restaurante pequeñito aquí en Salamanca, que seguramente tú conoces, Ángel sí. porque te suena nada. Sí, sí, sí. empezó con una gastrotasca muy pequeñita cuando lo, a mediados de los 2000 se puso muy de moda las gastrotascas la comida, digamos in, cierta innovación en la cocina y la comida eh, no de vanguardia pero con un poquito de elegancia y demás este chico intentó poner en marcha su, su negocio le fue bastante bien tan bien que amplió su negocio y montón en la calle de al lado de su gastrotasca, un restaurante que le sigue yendo muy bien porque es excelente. Detrás de ese buen trabajo hay un equipo de gente que se deja la piel toda la semana y este chico pues investiga, le gusta mucho su trabajo, él le gusta trabajar con buenos productos y procura que sus comidas y sus platos sean los mejores posibles. De hecho yo hago mía una expresión que es suya en realidad, él se autodenomina el arquitecto del guiso, porque le gustan mucho las cucharas, el chub y está muy bien será todo muy bien, claro, como todo negocio de hostelería, no solamente de Salamanca sino de cualquier parte de España uh -huh. esto del confinamiento le ha hecho polvo uh -huh. lleva dos meses sin abrir su negocio, sin recibir a nadie, con la temporada de, de verano a las puertas, la terraza sin poder montarse, etcétera, no, no estoy contando nada que no sepáis todos y todas, y que uh -huh. si no incluso sois vosotros mismos los que estáis en ese caso, tenéis a alguien cerca que, que puede pasar por esto o que está pasando por esto. Pues me enteré ayer de que mm, ha decidido implementar la, el reparto de, de comida a domicilio. Uh
1: -huh. claro.
0: Y he dicho, ole, por ti. Sé que no tiene nada que ver con el tema de la web, pero mm, bajo la superficie sí que hay un poquito de, de esto. Hablo de innovación y de atreverse. Cuando, como tú decías ahora, el modelo de negocio se tambalea un poco, uh -huh. Jorge y su equipo han dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a recibir ayuda, si no vamos a recibir ayuda, si vamos a abrir, en qué condiciones vamos a intentar movernos antes de que se nos venga el tsunami encima. Y hace unas semanas, en sus redes, preguntó qué, qué tal varía su, su clientela, es un, alguien muy activo en redes sociales, siempre lo ha sido, qué tal veríamos lo, los amigos, la clientela, la gente habitual que repartiera comida a domicilio. hizo un primer sondeo. Uh -huh. Me imagino que esa respuesta ha sido positiva y ayer publicó en sus redes que, bueno, que en unos días va a intentar eh, iniciar la experiencia a ver qué tal sale. Y ha sido francamente honesto. Es decir, mira, no lo hemos hecho nunca. No sé qué tal va a ir. Vamos a repartir nosotros mismos. No vamos a recurrir a nadie externo. Eh, ya os iremos informando. Pero ya tiene clarísimo el, pa el packaging de, de su producto. Va a elaborar unos menús que... Los platos no sufran demasiado con el transporte y lleguen a, al usuario o al comensal en la mejor condición posible. Esto es mm, haber cambiado el chip en el momento en que hay que cambiarlo.
1: Sí, es decir. claro. Pero de hecho, la... de hecho, yo voy un poco más allá. Al final, el, la web, o sea, al tener una web, a mí muchas veces los alumnos me preguntan, bueno, pero no hace falta tener una web, puedes tener eh, una página en Facebook o una cuenta en Instagram. Digo, vamos a ver, digo, cualquier proyecto necesita una casa que sea propia tuya, o sea, Eso, que tú controles, que tengas, bueno, que tú controles que tienes tú, al final todas las decisiones sobre ella, al final tú puedes tener una web y bueno, si lo haces bien pues Google te premia te pone más arriba y si lo haces pues, no tan bien, pues te quedarás en el montón no pero bueno, digamos que tú puedes poner lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, quitas pones, sacas, metes, o sea, haces lo que te dé la gana dentro de tu web, cosa que cuando estás usando una plataforma de un tercero como es Facebook, como es eh, pues no sé, una cuenta de Instagram una red social, etcétera tu canal de YouTube, estás a expensas de lo que sea de ese tercero quiera hacer con tu información. Claro. Como ya ha pasado muchas veces. O sea, antes una publicación orgánica de una página en Facebook era muy visible y desde los últimos cambios del algoritmo de Facebook eh, prácticamente tiene una visibilidad cero a no ser que pases la visa. Entonces, mmm, no sé, es ser un poco dueño de tu comunicación o de tu eh, negocio al fin y al cabo. Y pienso
0: bueno, en la gente Pienso en la gente que no tiene pensado, no tenía pensado hasta ahora lo de la web y si no se lo plantea como una cosa viable. He puesto el ejemplo del restaurante por eso, porque estos momentos que vivimos ahora van a requerir que ese chip mental en tu cabeza cambie.
1: Claro, y me pongo en el caso que estabas contando ahora de, de Jorge y del Tapas 3.0. Si ellos tienen una web y ellos quieren implementar una entrega a domicilio, si tú tienes una web eh, sobre una tecnología concreta que te permite, digamos, eh, expandir o añadir funcionalidades de una forma relativamente sencilla y económica, tu capacidad de reacción va a ser mucho más rápida. O sea, porque poner, claro. por ejemplo, un, un sistema de cita previa o de reservas o, de, o, o de, de este tipo de delivery, es relativamente sencillo y barato hacerlo en una web y, y es poner una funcionalidad en marcha en un día, o sea, lo piensas hoy y mañana lo tienes en marcha, que quizás luego tengas que pensar otras serie de detalles como el packaging, como cómo lo vamos a llevar como qué menús vamos a hacer, pero darle la funcionalidad al usuario para que lo tenga fácil, oye, si quieres pedir a domicilio entra en esta URL y haz el pedido ya está, no tienes que hacer más, o sea no tienes que andar mandándome en WhatsApp, llamando no sé qué, correo va, correo viene o sea, simplificarlo al máximo posible y eso solamente lo puedes hacer si tienes un sistema que es tuyo propio
0: bueno, pues esto ya aclaradísimo. En el, en el asunto relativo a las webs o a la web como herramienta, uh -huh. hay cinco preguntas que hay que hacerse o cinco decisiones que son importantes tomar. ¿Qué, ¿Cuáles son, Ángel?
1: Vale, yo te hablaba al principio que tener hoy una web es tremendamente fácil. De hecho, ahora es eh, muchísimo más fácil desarrollar un proyecto web que cuando yo empecé y de hecho cuando estabas haciendo la presentación lo estaba recordando, me estaba acordando justamente en ese momento cuando eh, estaba pensando, digo, ¿cuál es la primera web que yo he hecho en mi vida? Eh, digamos eh, de forma pública, ¿no? Algo, un proyecto que no fuera una prueba en mi casa, que no viera a nadie y me estaba acordando que fue una web que hice con, con nuestro amigo Juan Medina estaba él ahí conmigo trabajando y fue una web que hicimos para la facultad y me acuerdo que la hice en primero de carrera la hice en html toda entera, que fue un ¿Qué, currazo ¿Qué web era? Era, eh, era una web para compartir los apuntes de la facultad, era como un mini rincón del vago, pero solamente para nuestra facultad Creo que me suena, ¿eh? Claro, claro que eh, sí, de hecho... Pedimos permiso al decanato, nos dijeron que sí, que les parecía muy bien y tal. De hecho, yo creo que hubo algún profesor que, que nos echó una mano, no sé si Juan, Raúl Fernando, bueno, alguien, eh, o sea, tuvimos ahí un, una pequeña ayuda, pero yo me acuerdo que me pegué una currada de horas para hacer aquella web que eh, si hoy lo pienso, yo creo que aquello fue por el 2003, si no me falla la memoria, fíjate, han pasado ya eh, unos cuantos años, eh, esa misma web, si la tengo que montar ahora... Eh, sería primero mucho más fácil de hacer porque hay muchas herramientas que permiten hacer aquello mismo que nosotros tuvimos que hacer a mano todo y, y prácticamente en un día estaría completamente montada fíjate o sea entonces hoy en día es mucho más fácil hacer una web incluso hacerse uno mismo la web es técnicamente es posible de hecho a mí me llegan todos los días eh, consultas de la gente, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo quiero montar esto en la web? pero No sé cómo, o sea, yo les doy una pequeña pauta y ellos van tirando, ¿no? Y al fin y al cabo, de eso de esos se trata. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es qué tipo de web queremos tener, porque esto va a marcar muchas decisiones que luego vamos a tener que tomar. Y decidir esto bien desde un inicio nos va a tener, o sea, es lo que yo le digo muchas veces a los alumnos, decidir bien las cosas al principio, pararse un poco, pensar, planificar... Nos va a ahorrar, primero, trabajar dos veces, bien nosotros o bien alguien que subcontratemos, y sobre todo pagar dos veces, que es lo que más nos duele al fin y al cabo en el bolsillo. Claro, claro, claro. Porque hoy en día puedes pensar, vale, yo solamente necesito una web escaparate, ¿no? al fin y al cabo una pequeña presencia online, como puede ser cualquier comercio local de tu ciudad. Me da igual. Claro, para eso la tecnología que necesitas es muy sencilla. Puede ser un simple... HTML, una simple página en HTML, muy sencilla de hacer, que cualquier maquetador de los que hay por internet y que se anuncian por la televisión nos puede valer. ¿Qué pasa? Que luego vienen problemas como, por ejemplo, el COVID-19, el que no puedo eh, vender en tienda, como comentábamos antes, en que hay una regulación que ahora mismo, por ejemplo, en el periodo de rebajas me impide vender si no es, o sea, vender esas rebajas si no es online. Y claro, si yo he tomado la decisión de que solamente necesitaba una presencia online y mi web es en HTML, ahora que quiero, por ejemplo, meter una funcionalidad nueva que no es más que eso, que es una tienda online, claro, con esa web que yo tengo, eh, prácticamente tengo que tirar la web abajo y volverla a hacer para poder meter esa funcionalidad extra que es la tienda online claro o sea, que si yo he pensado con un poco de cabeza un poco de previsión y he escogido tanto el hosting como la tecnología adecuada eh, pues bueno, sí, va a tener un pequeño desarrollo va a tener un pequeño coste, lógicamente pero eh, prácticamente es algo que puedo tener en marcha en unos pocos días también depende un poco de la capacidad de cada uno y, o de la destreza de la persona que te esté ayudando. Pero digamos que puedes tener tu tienda online funcionando en un día, dos días, tres días, una semana, a lo sumo, estás en marcha. Cosa que de otra forma mm. tienes que tirarlo todo abajo, volverlo a hacer y pagarlo todo otra vez.
0: claro Y, y si ya es dificultoso para alguien sin conocimiento montar una web en HTML... O no te digo, un, un, HT, un HTTP, mejor dicho. Uh -huh. eh, y se ven en la situación de vale, no me vale, tengo que hacer un e-commerce, una tienda online. Que no es que sea imposible, es uh -huh. relativamente sencillo, pero hay que saber hacerlo. Como quieras hacerlo tú, para no tener que pagar, vas a pasar las de Caín.
1: Claro, claro, al final eh, es un poco. ¿Qué tipo de web queremos? Una web corporativa, sencilla, solamente presencia online. Queremos un e-commerce, queremos, o sea, una funcionalidad extra a esa simple presencia online queremos solamente un blog para colgar nuestro contenido, queremos tener un, un sitio de membresía como hablábamos el otro día con Sune, eh, claro hay muchas opciones y en función de lo que nosotros cojamos eh, hay mucha tecnología disponible hoy en día entonces eh, ya tener esto claro, vale, yo ahora mismo solamente eh, quiero una web corporativa con presencia online pero mi objetivo a cinco años es tener venta online, es tener eh, por ejemplo que mis clientes tengan una intranet, eh, Claro, eso ya implica cierto nivel, o sea, implica cierta programación por debajo, implica, eh, lógicamente, una web de las que llamamos dinámicas, o sea, con programación, que no nos va a valer un HTML. Por lo tanto, cualquier solución que bien estemos pensando, bien que nos propongan, por ejemplo, el HTML, deberíamos descartarlo, porque de aquí a cinco años, entonces, sabemos que vamos a tener que volver a pagar una web nueva.
0: Claro, y implementar la tecnología, las opciones posibles no significa necesariamente activarlas. Puedes tener la opción de crear una intranet, como decías tú ahora, o, o activar un comercio electrónico, pero no que no esté visible ni activo para tu usuario, porque estás. Por eso son dinámicas las páginas. Ni siquiera, funciona...
1: ni siquiera activa o ni siquiera implementada. O sea, tú puedes tener. Tu, tu web con tu blog, tu tener, en por ejemplo, el, en tu plan de negocio, pues mira, este año no voy a implementarlo, pero el año que viene quiero montar la tienda online. Y al final no es más que una funcionalidad dentro de esa web. Eh, tú eso lo puedes implementar a posteriori, sabiendo que la tecnología con la que está hecha tu web te permite hacerlo. O la a eso iba. O con la plataforma con la que está hecha tu web te permite hacerlo de una forma... Pues sencilla, eh, rápida, eh, no demasiado costosa, etc. ¿no? Siempre todo va a tener un tiempo de desarrollo, va a tener un pequeño coste de desarrollo, pero que digamos que no tienes que tirarlo todo abajo y volverlo a hacer para hacer una funcionalidad que quieres. El caso que poníamos antes del de, de restaurante, ¿no? Yo tengo mi web que está en una tecnología que me permite meter un pequeño plugin, una pequeña funcionalidad de, de esa entrega a domicilio, pues simplemente eh, instalo, implemento esa funcionalidad y la web estéticamente no tiene por qué cambiar, sigue siendo la misma, solamente que ahora tiene una ramificación más que me permite hacer esa tarea que antes no estaba haciendo. ¿no? Y eso, con una decisión bien hecha desde el principio, pues simplemente es... Un pequeño, nada, una pequeña desarrollo que, que va a llevar muy poco tiempo y que me permite seguir trabajando sin tener que rehacer o hacer de nuevo todo el trabajo que he hecho años atrás. Que es lo que... Pero hay,
0: hay más preguntas.
1: Claro. Eh, la siguiente pregunta, y que yo normalmente le hago a mis alumnos cuando están con sus proyectos, digo, vale, ¿quién va a hacer la web? Porque eso cambia mucho eh, las, eh, las decisiones. ¿La web la vamos a hacer nosotros? ¿La va a hacer uno de nuestros socios si tenemos que se dedica a esta parte tecnológica? ¿O la va a hacer un desarrollador? Porque claro, en función de, de, de esa decisión, claro, habrá tecnologías a las que podamos acceder si la hacemos nosotros y habrá otras a las que no. O sea, yo no me puedo meter a hacer una web, por ejemplo, en React o en Angular si no tengo ni idea de ese lenguaje de programación. Claro, me tendré que ir a lo mejor al maquetador de Wix o al maquetador de One and One. Y claro, pero siendo muy consciente de las limitaciones que eso luego me va a conllevar. Claro, que no todo lo... No todo, eh, ¿Cómo es el refrán? No es sobre todo lo que reluce. Eh, no, no hay, no hay que dejarse engañar muchas veces por esas soluciones tan fáciles, tan económicas que hay en el mercado. Porque no es que tengan letra pequeña. Es lo, tú pagas por lo que te dan realmente lo que hay que ser consciente de por qué estás pagando y ver un poco más allá o sea, ver un poco más a futuro y ser consciente de si vale, yo ahora con esto me vale, pero si yo el día de mañana quiero tener mi tienda online o quiero tener mi sitio de membresía o quiero tener simplemente un sistema de reservas esto me permite hacerlo o sea, claro. ponte en el, en el momento que tú quieres hacer ahora, eso que quieres hacer dentro de un año, dentro de tres años. Tecnológicamente tú puedes hacerlo ahora con esa plataforma, sí o no. Porque si no puedes, claro. no es la plataforma correcta.
0: Es tener en cuenta no solamente dónde estás y lo que te cuesta, sino los límites que te impone ese precio que estás pagando.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, el quién va a hacer la web nos va a limitar un poco a qué tecnología accedemos, lógicamente pero no es la única decisión, también es cómo la vamos a desarrollar, o sea, con qué tecnología, si va a ser una tecnología eh, pues de código libre, como hay muchas en el mercado, pues prácticamente casi todos los lenguajes y todas las herramientas que hay ahora mismo en el mercado para desarrollar una web son de código libre o tiene una parte que está sustentada por el código libre, que es una muy buena práctica utilizarla porque al final es algo que está testeado y, y supervisado por muchas miles de personas en el mundo y que están revisando de que no haya uh, problemas de seguridad de que no haya esos problemas de funcionalidad, etcétera. O sea, vas a tener ciertas actualizaciones que te van a asegurar pues eso, de que tu proyecto está sano podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Si lo vamos a hacer a través de una, un software eh, comercial o privado aquí hay que tener ciertas precauciones ya, claro porque tú imagínate que vale yo quiero hacer una tienda online yo no la sé hacer contacto con un programador o con un, una empresa y vale y ellos me proponen utilizar este software concreto ¿no? que es un caso que a mí ya me ha pasado con clientes no están utilizando pues por ejemplo un RP o un CRM de una empresa que lo ha desarrollado una empresa que puede ser de Madrid de Valencia o de sabe Dios dónde me da igual eh, que no es una multinacional, ojo, eh. no hablo de un software como puede ser, eh, por ejemplo, Salesforce, ¿no? que está implementado en 200 países y, y lo tienen miles de empresas. No No es un
0: sí, no estándar, no es vaya.
1: Eso es, no es un estándar. Es una empresa que ha hecho mmm, software.sl, que está ficada en, yo qué sé, en Fuencarral, en, en Madrid, y la empresa abrió hace 10 años y, claro, a mí esas eh, soluciones me dan un poco de yuyu, de peligro. Porque nadie te dice que la empresa desaparezca pasado mañana, que puede pasar, porque cuando no es un gigante de estos puede pasar y ha pasado y pasará muchas veces. Y claro, eh, ese software en el que tú estás basando todo tu negocio puede ser que te veas eh, en un futuro sin soporte, sin actualizaciones, incluso que te deje de funcionar con el tiempo porque ya no tienes el soporte de las actualizaciones y te deja de funcionar. ¿Qué haces?
0: Claro, te quedas con un proyecto mmm, discontinuado que se llama.
1: Claro, claro. Que es el mismo caso que nos pasaría si alguien, un programador, nos hace algo completamente a medida. Claro, cuando nosotros tenemos eh, si estamos, por ejemplo, en una gran empresa y tenemos un departamento de tecnología que nos desarrolla a medida cosas como, por ejemplo, a mí me pasa en, en el periódico con, la, con el departamento de tecnología de Vocento. Vale, es un departamento, eh, no siempre están los mismos, hay cierta rotación, pero bueno, los proyectos se continúan, ¿no? porque al final el know-how es de la empresa. Pero ¿Qué pasa cuando a ti te hacen una solución a medida para ti, para tu pequeña pyme, y te lo hace bien un programador externo o bien un programador que tienes en plantilla? Mientras todo está perfecto y la relación es perfecta, pues todo va a funcionar muy bien. Pero yeah. todos sabemos que en este mundo ideal eh, las relaciones eh, con proveedores eh, no duran eternamente y hay veces que salen mal, bien por a veces por una tontería y a veces por cosas graves... Pero, ¿qué pasa si esa relación con ese programador externo o con ese programador que tienes en tu plantilla no va bien o de repente se rompe? Porque se rompe. Eh, claro, eh, cualquier actualización, cualquier cosa que quieras hacer en esa solución a medida que tienes, eh, claro, el conocimiento lo tiene ese programador que te lo ha hecho. El que viene detrás, si no le ha dejado la documentación, pues va a tener que investigarlo todo de cero para saber cómo está hecho y luego hacerlo, con lo cual ya solamente el tiempo de desarrollo se va a alargar por el simple hecho de que el que viene después tiene que averiguar cómo están hechas las cosas.
0: Claro, y parece una tontería, pero puede ser un, un obstáculo relativamente importante, es decir, porque tiene que aprender de nuevo todo, incluso hacer cambios que pueden ser incluso bastante disruptivos en lo que ya está implementado, etcétera se sobreentiende por lo que decimos tanto Ángel como yo que en principio tanto él como yo somos bastante defensores y partidarios del software libre y de del código abierto sí, claro. y, y lo decimos mucho en el podcast también hablando de estos temas y de cualquier otro sí. cada caso es diferente igual a ti una solución de software privativa te va de escándalo o sea pero bueno, como por las razones que ya ha explicado Ángel nosotros somos bastante partidarios en general del de software libre, yo especialmente, que incluso tengo un, un sistema operativo entero de software libre. Pero bueno.
1: A ver, que quede claro que, a ver, yo tampoco, yo mi, mi función como consultor es no posicionarme nunca con, con una solución o con otra. O sea, yo explico lo que hay, claro. intento que el cliente, o en este caso, los que nos estáis escuchando, eh, seáis conscientes, si os estáis planteando hacer una web, de lo que hay, de las opciones que hay. Y que decidáis, incluso yo lo que hago, que el cliente decida con criterio. O sea, tiene que ser su decisión y él tiene que estar convencido de lo que está decidiendo y que sea consciente de lo que está decidiendo. Porque muchas veces yo le puedo proponer una cosa, pero bien por tiempo o bien por presupuesto, no se puede. Claro, lo, a veces lo ideal es contratar el, el, la supersolución de CRM que vale, eh, claro, eh, 1.500 euros al mes, pero el cliente no tiene ese presupuesto para hacerlo. O... O, o hay que hacer algo a medida, pero hay que tenerlo para mañana. Y claro, hacer algo a medida no puede estar para mañana. Entonces hay que optar por una solución muchas veces intermedia, ¿no? o una solución mmm, que esté entre Pinto y Valdemoro. Hay que ser consciente de lo que hay, ver el panorama general y decidir en consecuencia mmm, con todas las consecuencias que podamos tener después, ¿no? o con las menos consecuencias que podamos tener después.
0: El, la, el objetivo es que contéis con toda la información posible y es un poco el, lo que perseguimos con este podcast y con todos los que hemos grabado hasta ahora que sepáis un poco qué es lo que hay
1: claro. y
0: con, con paciencia y con tiempo en sucesivos episodios vamos a ir en detalle con muchas cosas que tienen que ver con esto otra de las decisiones o las preguntas que hay que hacerse y que nos preocupa mucho normalmente y con, y con motivo es el tema de las perras ¿cuánto nos va a costar esta movida?
1: Claro, eso es otro de los... Hay dos limitadores siempre en un presupuesto y en, en un proyecto, en este caso un proyecto web, que es el precio que tiene o el presupuesto que tiene el cliente y, y, el, y el timing, o sea, para cuándo lo necesita. Porque claro, claro. si tú eh, tienes no tienes problema de presupuesto, pero tienes un problema de tiempo, eh, claro, eso nos va a dar muchas pistas seguramente de que vamos a tener que ir por una solución que ya esté hecha, o sea, por algo ya desarrollado, por normalmente por un software privado, un software as a service, algo que nos encaje con lo que nosotros necesitamos. No tenemos restricción presupuestaria, perfecto, eh, pero sí tenemos algo que necesitamos para ya, o sea, hay que tener esto en marcha ya. Entonces, no podemos desarrollar nada a medida, no podemos adaptar nada eh, que sea de código libre para adaptarlo a nuestras necesidades, porque lógicamente nos va a llevar tiempo, pues bueno, eso nos marca un poco el camino siendo consecuentes de que eso es lo que vamos a tener, claro. Aquí la limitación muchas veces es, en este caso ha sido el tiempo, pero hay otros casos en los que la limitación es el precio, ¿vale? Yo tengo este presupuesto y de ahí no me puedo pasar, ¿vale? Que me da igual que me lo hagas en una semana o que tardes tres meses, eso me da igual, pues bueno, eso ya abre mucho el abanico, claro. El problema lo tenemos es que, mira, yo no me puedo gastar más de X y lo quiero para allá. Pues ahí sí que el círculo ves que se, al momento que combinamos las variables el círculo se cierra muchísimo, pero sí que hay que ser hay que ser consciente de el presupuesto que yo tengo para hacer mi proyecto web y del tiempo que bien me doy a mí mismo o bien le doy a la persona que me lo va a hacer para que me lo haga porque claro en función de esas dos decisiones van a marcar el camino que vamos a tomar yo mm. no te puedo plantear tener una solución a medida si se te va de precio y si se te va de tiempo lógicamente porque a lo mejor claro. lo que tú quieres eh, simplemente en desarrollo nos lleva tres meses y claro, no tenemos tres meses, ni tenemos esa pasta.
0: Claro. Bueno, mmm, quedando claro que hacemos un pequeño repaso, hay cinco cuestiones que hay que plantearse, hay cinco preguntas que habría que responder. Uh -huh. Estas son, ¿qué tipo de web queremos? No solamente ahora, sino con un mínimo de previsión, contando con posibles cambios en nuestro proyecto, de nuestro negocio y de la tecnología de la que tengamos eh, constancia y el entorno, ¿qué tipo de web vamos a, a implementar? quién la va a hacer, si nosotros o alguien externo, eh, cómo se va a, a implementar ese, esa herramienta, cómo, a través de qué software o qué tecnología vamos a ponerla en marcha, sobre todo teniendo en cuenta el soporte a largo plazo y, y los posibles cambios en cuanto a funcionamiento interno que pueda requerir, uh -huh. porque la idea es que pueda escalar y crecer en algún momento, sí. cuánto nos va a costar y para cuándo la necesitamos. Eso. Y con esas cinco, cinco preguntas o cinco cuestiones, tomadas en conjunto, ¿eh? Hay que responder a cada pregunta por separado, pero hay que entender en tu propia cabeza que estas cinco patas de esta especie de banco hay que considerarlas en conjunto. Una vez respondido esto, hay que decidir, vale, ¿cómo se va a llamar esta web? O sea, ¿qué URL o qué dirección vamos a poner en el navegador para que salga mi web? ¿Y quién va a alojar esa web? ¿Cómo mm. vas, ¿Dónde voy a, a colocar? ¿En qué hosting voy a colocar mi mi proyecto web, o sea, mi página web
1: Claro, yo sé que esto es eh, sobre todo para la gente que nunca ha tenido web y que se estaba planteando sé que son muchas decisiones, pero es que realmente eh, son decisiones que afectan al negocio y afectan en muchos puntos que ahora, vere, que ahora veremos, ¿no? afectan desde en tiempo en monetariamente afectan a niveles de imagen, o sea, afectan muchas cosas y entonces hay que tenerlo hay que ir paso a paso pero hay que ir Dando los pasos correctamente. Entonces, una vez que tenemos claro qué tipo de web te queremos, no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, eso nos va a dar pie a escoger un tipo de tecnología y a escoger un tipo de solución que, que, que nos va a ir, que nos va a dar por lo menos un colchón o un paraguas sobre el que luego ir construyendo nuestra web, eh, pues eso, en ese medio y largo plazo. La siguiente decisión importante es lo que tú decías, ese dominio y dónde vamos a alojarlo, ese hosting no o dónde vamos a meter nuestra web porque nuestra web no puede estar en nuestro ordenador, tiene que estar metido en un sitio en el que se puede acceder 24 horas al día todos los días del año entonces uh -huh. el primer paso es buscar ese dominio que a nosotros nos cuadre y que esté libre y sé que para muchos esto eh, les puede parecer una tontería que es algo que se hace en 5 minutos, y en muchos casos se hace en 5 minutos, pero hay veces que hay proyectos que se paralizan durante meses hasta que se encuentra un dominio idóneo.
0: Claro, porque tiene que ser relativamente coherente y en consonancia con tu propia marca, con el nombre comercial que tengas o no. O sea, hay, que tener, hay gente que se, que se encasquilla. No, no, tiene que, el dominio tiene que ser igual que el que se llama mi empresa. No tiene por qué. O sea, no tiene por qué. No
1: tiene por qué y además que tú puedes ir y buscar un nombre, un dominio que sea igual que tu nombre de marca o que tu proyecto y que esté cogido. Sobre todo en las principales extensiones, como es el .com, el .es, el .net, el .org, o sea, digamos las extensiones más conocidas, claro, si nos vamos a la extensión punto, eh, ga, punto lo que sea.co, pues, eh, claro, esa extensión que es, al final, si no recuerdo mal, es el dominio territorial de Gambia, eh, pues, claro, no va a estar cogido, pero cuando alguien lo vea, le va, cuando alguien lo vea en Google, le va a chirriar, cuanto menos, ¿no?
0: Sí, le va a cantar un poco, sí.
1: Entonces, eh, esto que mmm, cuando yo lo digo en clase, mis alumnos dicen: pero pues, si coger un dominio, mmm, claro, coger un dominio tiene su aquel, como diría Rafael, ¿no? Muchas veces no tiene por qué coincidir con el nombre legal de la empresa o con el nombre comercial. Lo, lo normal es que sí, que coincida con ese nombre de marca o con el, con el nombre del proyecto. Pero que normalmente yo lo que suelo aconsejar es que cumpla cuatro puntos: lo primero, uh -huh. que sea lo más corto posible. De hecho, uh -huh. está estadísticamente estudiado que los dominios de más de 8 caracteres eh, se recuerdan peor. Y fijaros, 8 caracteres no es nada.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, tener un dominio de menos de 8 caracteres, o sea, tener un dominio de 6 caracteres solo y la extensión, el .com, es, hoy a día a día es prácticamente imposible. Porque cualquier palabra que se te ocurra está cogida. <risa> Salvo que nos yeah. vayamos a una extensión de dominio de las nuevas que se llaman, de las... Hay casi 1.500 extensiones de dominio, no todo el mundo uh -huh. las conoce, pero eh, digamos que las comunes, las que todo el mundo está habituado a, a teclear todos los días, punto .com, .es punto punto .net, punto lo que sea, dominios territoriales de países, está todo cogido. Por eso, uh -huh. y claro, la solución fácil, la solución fácil es eh, hacer una extensión de dominio o un dominio muy largo, y eso al final tiene sus complicaciones. Complicaciones a la hora luego de decirlo eh, en una visita comercial, complicaciones a la hora de decirlo por teléfono, complicaciones a la hora de escribirlo el propio usuario. Cuantos más caracteres tiene, más posibilidades tiene de equivocarse y de meter la URL uh -huh. mal. Entonces, eh, siempre lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Eh, solía decir, pues en el caso de los dominios se cumple. Pero es que además de ser corto, Debería ser fácil de pronunciar y de transmitir, entonces mucho cuidado aquí con caracteres eh, o, o en este caso letras eh, no habituales como pueden ser las Ks, las X, las Hs, eh, todo lo que pueda inducir a duda a la hora de escribir ese dominio, eh, pues puede inducir error a la hora de entrar en tu página web entonces, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, cuidado con los guiones los guiones eh las dobles A's, por ejemplo, la doble vocal o las dobles letras, cuando se juntan dos palabras en un dominio, pues muchas veces eso da pie a errores, porque claro, la gente muchas veces no escribe dos A's cuando se junta la letra final de la primera palabra que es una A, y la primera letra de la siguiente palabra que es una A, hay mucha gente que solamente escribe una, otros la escriben con dos, si así tiene la duda si es con unas con dos, o sea, da eh, muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y te lo digo por experiencia, que yo al final cabo trabajo en un periódico que se llama El Diario Montañés, que su nombre de dominio es el diario montanés y cada vez que hablo con él por teléfono tengo que decir sí, con n. Esa coletilla la llevo repitiendo 10 años.
0: Ya. Esa n ahí claro, está como
1: a traición. Claro, pero es, es correcto. Es lo más corto posible. Sí, coincide con el nombre de marca. Sí. Hombre, lo más corto posible no. A mí es un dominio que me, yo lo considero largo. Porque cuando muchas veces hacemos una web con un subdominio un poco, un poco también grande, queda una URL kilométrica. Pero eh, ese problema que tenemos, por ejemplo, de de, de, pues, de la propia Ñ eh, ya da quebraderos de cabeza. no La gente tiene dudas si es con Ñ, si es con N. Y es una duda que te digo que llevamos arrastrando años y no se corrige. O sea, no es algo que pienses, va, esto en cuatro días eh, está... No, no, te aseguro claro. que no. Y tenemos muchas miles de visitas al día y se sigue produciendo porque yo lo veo en la analítica y veo que mucha gente sigue entrando teclando la ñ o sea que hay esa duda
0: anda que anda que mi web te, te pasará kilométrica también, porque es mi nombre y mis dos apellidos
1: pero volvemos a lo mismo ¿Cómo, eh, si tú tienes que plantarte un dominio nuevo ¿qué, ¿qué dominio te pondrías? ¿César Brito? solo
0: no porque ya está pillado
1: Claro, ese es el problema, que tú vas a poner Cesar Brito y, y salvo que cojas una extensión de dominio eh, un poco extraña, eh, te va a costar encontrar un nombre de dominio mmm, adecuado para ti. O sea, yeah. yo cuando escogí, por ejemplo, mi dominio es martin.click y te aseguro que tardé eh, varias semanas en decidir el nombre del dominio. Te aseguro que fueron varias semanas, incluso fueron varios meses. Y te digo el por qué. No era fácil encontrar un nombre de dominio. Primero, que fuera con mi apellido, ¿vale? que fuese una extensión de dominio. Lógicamente, yo ya sabía que la extensión de dominio principal iba a ser imposible porque está todo cogido. De hecho, eh, prácticamente está cogido en casi todas las extensiones de, de dominio. Pero de las nuevas que hay, de esas otras 1.500 extensiones de dominio, encontrar una que cuadrase con mi actividad, o sea que reflejase un poco la actividad a la que me quiero dedicar, eh, era complicado. Y otra cosa es que cuanto más corto es el dominio, más caro es. Claro, yo había extens es más efectivo, claro. había extensiones dominio que no era el punto clic, que era eh, más cortitas, que a lo mejor solamente tenían punto y tres caracteres, pero ese dominio cuestaba o cuesta al año. Eh, pues a lo mejor más de mil euros
0: y no está la cosa como para soltar mil euros así claro,
1: yo, te, os, yo os cuento en mi caso en particular, yo pago por el dominio eh, si no recuerdo más, son 135 euros al año uh
0: -huh.
1: es un dominio de los que consideran premium porque es un nombre muy cortito solo seis caracteres y tiene una extensión de dominio, no de las premium eh, no es un punto .com lógicamente, porque te aseguro que comprar un martín.com. Eh, podemos estar hablando de mil dólares.
0: <risa> y no te... No, no, yo no te, claro. te, lo desa, te lo desaconsejo vivamente, además.
1: Entonces, eh, pero yo necesitaba un dominio que fuese corto, que coincidiese con mi marca personal y que sea fácil de recordar cuando sea transmitido, ¿no? Y por último, también, que esté disponible eh, no solamente como marca comercial, como dominio, sino también como usuarios en las redes sociales, porque es una de las cosas que yo automáticamente hago cuando voy a crear un proyecto y encuentro el dominio perfecto y he comprobado que están sus usuarios libres en las redes sociales, lo que hago es todo en una secuencia. O sea, voy, registro el dominio, lo dejo configurado y automáticamente entro en, cada una de las redes, bueno, en todas las redes sociales y reservo el nombre de, de usuario. Aunque luego no lo vaya a usar, pero lo dejo reservado, bloqueado. Porque eso suele pasar muchas veces. Uno encuentra el dominio perfecto lo reserva y luego, al cabo de un día, dos días o tres meses, cuando va a Twitter e intenta bloquear su nombre de usuario, claro, se da cuenta de que ese nombre de usuario lleva usándose eh, años. años por otra persona a la que no le puedes quitar la cuenta, por mucha empresa que seas, o sea... Y, y claro, ya empezamos con eh, los rollos de, vale, va a ser mi usuario guión bajo, mi usuario guión lo que sea, eh, no sé, empezamos ya, y claro, en Twitter tengo que poner mi usuario guión bajo, en Instagram tengo que poner mi usuario guión es, en Facebook tengo que poner otra cosa distinta, claro, mmm, lo fácil que es, por ejemplo, poner en una tarjeta de visita, aunque casi se estén usando cada vez menos, arroba, mi nombre de usuario y que eso valga para todas las redes sociales eh, pues claro, eso es una ventaja añadida ya
0: es que es un poquito complejo como veis que, que todo coincida que, que valga para cualquier um, red que sea fácil de recordar fácil de transmitir fácil de teclear, que no dé um, pie a ningún error tipográfico que, que te derive a la visita a otro sitio o a una página de error tiene su, tiene su, su cosilla,
1: claro es algo que, pues es lo que decía al principio, hay mucha gente que lo resuelve en 5 minutos porque le da igual y si uno quiere ser un poco más consciente de lo que está haciendo... Eh, pensando en ese medio y largo plazo, ojo, una cosa es que montes un proyecto para un mes, pues te va a dar igual el dominio, porque va a dar igual. Pero si tu negocio, tu proyecto, tu empresa eh, se va a basar en tu web o en el negocio digital, esta decisión eh, debería tomarse con un poco más de cautela. ¿vale? Os vamos mm -hmm. a dejar en las notas del, del programa una herramienta que yo uso siempre, que es domaintyper.com. Que te permite escoger, o sea, te permite hacer búsquedas de dominio en múltiples extensiones. Y una de las características que tiene esta herramienta es que a la vez te permite saber si ese mismo nombre que has puesto para el dominio está disponible en las redes sociales. Y en qué redes social está disponible y en qué redes sociales está ocupado ya. Para que te hagas una idea de si ese dominio que has encontrado que de repente se te ha la bombilla, te vale o no te vale.
0: Uh -huh. <risa> Oye, pues dejaremos este enlacito. En las notas del programa para que le, le echéis un ojo y, y lo probéis. A ver si. Para que seáis conscientes, también creo que puede ser muy interesante para que seáis conscientes que lo que pensáis que es mega original, súper fresco y que va a ser vuestro dominio para toda la vida, a lo mejor lleva usándose en Nueva Zelanda mmm, siete meses.
1: Solamente, y, y con esto terminamos el tema de los dominios. Pensar un momento en, en cuando se anuncia por televisión cualquier acción que lleva siempre a una web. ¿Vale? como hay muchas campañas que siempre es lo típico, pues con, si, sigue viendo el vídeo en no sé qué, no sé cuántos.com o, o una acción de una empresa ya consolidada, concreta, que tiene un dominio aparte. Si os dais cuenta, todos esos dominios suelen ser bastante largos. ¿Vale? Pues eh, ahora mismo eh, no se me viene ninguno a la cabeza, pero es lo típico del anuncio de campo frío que hace un spot kilométrico para navidades y lo cuelga en una web que va a durar solamente un mes, dos meses. Luego de esa web no se va a acordar nadie y lo más seguro es que la descuelguen seguramente al cabo de tres meses. Para ese tipo de proyectos que tienen una extensión muy corta en el tiempo, da igual la extensión del dominio porque la acción promocional hace que se recuerde a base de mucho impacto. Pero si te fijas eh, o si pensás un poco más allá, incluso la empresa que está detrás de esa acción que está promoviendo un una campaña en un dominio kilométrico, si te fijas su dominio, normalmente su dominio es súper cortito. Uh -huh. ¿Vale? Porque todas las grandes empresas van buscando siempre su eh, dominio lo más corto posible.
0: Uh -huh. Como es lógico, por otra parte.
1: Y eh, muchas veces lo han comprado a base de eh, talonario. Claro, porque antes esta, estas uh, acciones de especular con los dominios no estaban tan protegidas por la ley como están ahora y de hecho hmm. ha habido casos bastante bastante sonados
0: esto respecto al nombre que tiene sí. su, su cosita respecto al hosting o al alojamiento que aquí también hay, hay tu tía
1: si, si el dominio fijaros, si solamente el dominio escoger un dominio eh, implica todas estas decisiones eh, escoger un hosting muchas veces es eh, mucho más complicado por, si, por el simple hecho de que el dominio lo escoges una única vez y solamente lo vas pagando pues bueno, normalmente cada año lo vas renovando, al final no compras un dominio, simplemente lo estás alquilando, eso hay que dejarlo muy claro. Si tú dejas de pagar tu dominio, tu dominio vuelve a estar a disposición de cualquiera otro que lo quiera coger. Entonces, no es para ti para siempre, no lo compras en propiedad, es un alquiler. Eh, si solamente para el dominio hay que tener ciertas precauciones o ciertas decisiones para el hosting o para el alojamiento donde vamos a meter nuestra web, hay que tener muchas más precauciones o muchas más decisiones a tomar o a tener en cuenta porque simplemente el espectro es mucho mayor. O sea, el dominio solamente es uno, pero empresas de hosting hay eh, como setas y, <risa> y soluciones de hosting hay como setas. Y claro, en función de lo que nosotros queramos, de lo que queramos a medio y a largo plazo, vamos a necesitar un tipo de hosting u otro. A ver, si no
0: sois quiere... si oyentes de este podcast, perdóname Ángel. Eh, si sois oyentes de esta podcast sabéis que Ángel en concreto, el tema del cambio de alojamiento es algo que hace con bastante frecuencia, no solamente para sus clientes, sino incluso para nuestro propio proyecto, porque ve opciones que son mejores, que son más completas, que responden mejor a lo que él necesita, y la frase esta de ¿qué tal te ha ido la semana Ángel? y que te diga, pues nada, he estado migrando unas webs, es una cosa que es, que es bastante habitual ir cambiando o, o ver que hay alternativas mejores. Es que porque hay mucha oferta
1: hay muchísima oferta muchísima oferta eh, muy desfasada también ojo, no todo, no todo lo que hay en internet es bueno y, y lógicamente esta tecnología es una de las que más crece o la de las que más avanza conforme pasan los años de hecho, yo mmm, prácticamente todos los años tengo que cambiar servidores eh, de una tecnología a otra porque lo que hay Hoy no la había hace un año y lo que hay hoy es mucho más funcional que lo que había hace un año. Entonces, a ver, ¿te puedes quedar con la tecnología de hace un año? Sí, perfectamente. Pero también las necesidades de hoy para una web no son las mismas que las de hace un año.
0: Y mañana van a ser diferente. Yo siempre insisto en esto. Hay que intentar... No, nadie es futurologo, evidentemente. Claro. Pero hay que intentar ponerse eh, en el paso de mañana o pasado mañana. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Qué tecnología se puede implementar nueva que no tengo ahora, que, que, de la que nadie sabe nada hoy, pero es posible que, que transforme mi sector de negocio bastante dentro de dos años o de cinco años?
1: Entonces, yo no voy a hacer aquí ni una comparativa de hostings ni, ni me voy a poner en plan técnico a explicar eh, lo que es cada tipo de hosting. Lo voy a hacer de una forma muy gráfica, muy sencilla, y lo vamos a hacer ahora. Simplemente es, al igual que en el dominio o al igual que cuando hemos empezado a explicar por qué necesito una web o qué tipo de web necesito que seáis conscientes de que vuestras necesidades de alojamiento seguramente van a cambiar con el tiempo, o sea, yo no escojo un, un hosting y me voy a quedar en él toda la vida, eso prácticamente hoy es imposible bueno, hay gente que sí que lo hace y que lleva con su hosting y voy a decirlo, con, porque lo tengo que decir o si no reviento, con su hosting One, and one eh, 20 años Claro, luego te dice, es que la web me va lenta, es que la web me va, no me carga, es que la web me da problemas. Claro, es que a lo mejor hay que ver qué pasa ahí. Claro, Amigos
0: que, y amigas, yo que... tengo la web en One and One y espero que hoy mismo, después de grabar este episodio, Ángel migre mi web a un servidor nuevo. <risa> Pero esto es que es, lo, lo digo públicamente y sin vergüenza, esto es así.
1: Pero es que, eh, pero eso mismo, en una videoconferencia que tuve, la videoconferencia famosa de ayer de dos horas y media, eh, todavía había alguien que me decía, no, es que nuestros correos están en One on One y es ilimitado. Y digo no, no te confundas. Digo, el servidor de One on One no es ilimitado. Tiene una capacidad, si no recuerdo mal, que eran de, eh, si no recuerdo mal, está limitada a un tera. Digo, pero vamos, digo que si tú quieres, digo, yo te paso la web a One and One. Digo, no tengo ningún problema. digo Tardamos una hora en lo que se pasan los 60 gigas que pesa la web. Digo, pero te aseguro que cuando le metas la URL en el navegador no va a arrancar la web. Mm. Básicamente porque la máquina de One and One es una máquina de hace años que prácticamente no tendrá actualizaciones y mm, tendrá unos recursos muy limitados. vale Y eso hay que ser consciente, solamente y con, no quiero enrollar, que uno puede empezar con una solución muy asequible, como puede ser un hosting compartido, ya explicamos lo que es, pero que hay que ser consciente de que si el proyecto crece, si tu negocio crece, eh, no te puedes quedar en ese sí mismo hosting, porque estarás dando una experiencia de usuario muy mala. Claro, no es lo mismo tener una web que acabas de crear con tu proyecto que tiene tus visitas y las de tus amigos, es decir, que al final de mes tienes 100 visitas, que una web que recibe tráfico de varios miles de usuarios al día
0: claro, o que se están no, haciendo
1: transacciones todos los días. Si tú, tienes, si tú montas hoy una tienda online, lo más seguro es que tengas una compra al día. Ojalá tuvieras una compra al día. Te aseguro que no va a salir eso. ¿vale? Eso, eso sería otra decisión. Eso daría para otro episodio aparte, ¿vale? pero eso no va a pasar porque es muy raro que pase. ¿Vale? Las ventas te van a llegar con el tiempo, pero no es lo mismo que tu web reciba una venta al día a que tengas, por ejemplo, como he tenido clientes que tienen 100 y 200 pedidos al día. Claro, El nivel de operaciones que hace la web no es el mismo. El nivel de recursos que necesita el servidor que hay por debajo no es el mismo. Claro, entonces, ¿tu web puede empezar en un hosting compartido de one and one? Sí, perfectamente, claro. ¿Qué pasa? Que el, el problema es que normalmente, que suele pasar es que cuando entran 10 personas a la vez, la web se cae. Porque llega al tope de recursos de CPU que tiene asignados o llega al tope de memoria que tiene asignada. Y por eso se cae la web. Claro, no es que se caiga, es que se cae para que la gente se vaya y en el momento que baja el CPU y baja la memoria otra vez a su nivel normal, la web se vuelve a activar, no es que se vuelva a activar, es que puede volver a cargar.
0: Me claro. ha pasado, de hecho.
1: Pues si te ha pasado, es porque estás llegando al tope de recursos del hosting. Y, y eso solo tiene una solución, que es cambiar de hosting.
0: Okay. Pero si lo, que te, si, si lo que te decía no era de broma, en cuanto <risas> acabemos de grabar este episodio, pienso decirte, oye, mígrame esto y tal y cual, y aparte cambiaré de plantilla, que me has pasado una plantilla que me ha gustado mucho y la, y la implementaré. Si, si luego de grabar hablamos, no te
1: preocupes. <risas> Entonces, dentro de los hosting hay cuatro grandes bloques. Hay mucha más tecnología, pero bueno, el, el hosting normalmente o lo que el usuario normal conoce como hosting alojamiento web está dividido en cuatro grandes bloques. Y vamos a hacer una comparación muy gráfica para que todo el mundo lo entienda. El plan más básico es lo que se denomina hosting compartido. vale En todas las empresas de hosting eh, o está más o menos puesto o, o, o al menos lo intuyes de que tu web va a estar metida en en una máquina que llamamos no es más, una máquina más que un ordenador que no tiene ni pantalla, ni tiene teclado que está conectado a internet. punto Es como la torre de tu ordenador de casa metida con otras 20 torres en pila en, una, como en un frigorífico, que está en una sala con aire acondicionado con bueno con, con una doble entrada de energía por si se ca bueno, para que no se caiga nunca, no para que esté siempre funcionando. Pues tu web en un, en una, en un hosting compartido va a estar metida con miles de webs dentro de esa misma torre, ¿vale? Uh -huh. Esto es como cuando uno era estudiante y vivía en un piso compartido, ¿vale? Pues uh -huh. tú al final eh, eres uno dentro de ese piso, dentro de un edificio. Entonces hay los recursos de ese edificio, como es el agua, como es la luz, como es el ascensor como no sé como es la cerradura de la puerta, que de vez en cuando se, de, del portal a veces se, se rompía y no, no abría ¿no? es son recursos compartidos. Y tú esos recursos los compartes con todos tus vecinos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si un día se va la luz, se va la luz para todos los vecinos. Si un día se, rompe, eh, se rompía la cerradura de la puerta, no entraba ningún vecino, o casi no, no entraba ningún vecino, le costaba entrar. ¿no? Y si hay un vecino que por lo que sea, hace algo mmm, no me voy a poner aquí eh, ilegal pero si hay algo que hace eh, en su casa que requiere un consumo mayor, por ejemplo, de luz de servicios, de agua, de lo que sea eh, eso te afectaba a ti Plantar,
0: plantar marihuana, dilo, dilo por plantar ejemplo, marihuana.
1: o bueno, o simplemente o tenías un vecino, el típico vecino listo que te robaba el wifi porque lo tenías abierto o lo que sea no eso es un hosting compartido no lo que puede hacer uno de tus vecinos de esos miles de vecinos, de esas miles de web que están dentro de la misma máquina que la tuya afecta al rendimiento de la tuya si alguien hace algo que consume muchos recursos de la máquina va a afectar al rendimiento de tu web. O sea, muchas veces puede ser porque tu web lleva a los recursos que tiene eh, determinados. Tienes un tope y si llegas ahí, se acabó. Pero muchas veces también pasa de que tienes muchos vecinos que están llegando a ese tope y claro, si todos estamos llegando al tope, la máquina seguramente estará muy saturada. Y eso hace que la web vaya lenta, que a veces no cargue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso sería un hosting compartido, la solución más económica y es por la que normalmente casi todo el mundo empieza. El siguiente peldaño en la escala sería pasar a un VPS. Un VPS es lo que llamamos un servidor privado virtual, ¿vale? Aquí, haciendo la misma comparativa con el edificio, en vez de tener eh, pues eso, un edificio con muchas plantas, con muchos vecinos por planta, aquí tu web pasa a estar simplemente a un único vecino por planta, digamos. Dentro de toda la misma máquina, hemos pasado, por ejemplo, de 60 vecinos o de 5.000 vecinos, como puede ser dentro de un coste compartido, hemos pasado, por ejemplo, a 100 vecinos, que ya son bastantes, pero son muchos menos que 5.000, ¿vale? Uh -huh. En el caso del edificio, es como estar un único vecino por planta pues bueno, tienes muchos más recursos para ti, eh, no hay tanto tráfico, no hay tanta gente que pueda hacer nada que te limite aunque sigues teniendo cosas compartidas, recursos compartidos, pero se comparten entre menos por lo tanto tienes más esta solución es un poquito más cara que la anterior, pero para proyectos que empiezan a crecer, pues es la lógica eh, ir creciendo, no ir aumentando esos recursos ¿no? cuando, de hecho yo tengo clientes que están ya en, en planes de hosting compartido, en el tope de gama podríamos decir, que claro, ya se le está quedando pequeño. Ya se lo he dicho, dios que tienes que escalar a una solución que no esté compartida con tanta gente. Y el siguiente paso sería ese VPS. La siguiente solución sería un servidor dedicado. Claro, esto ya es tener el edificio para ti solo. Tener la máquina para ti solo. Y aquí ya va en función de lo que tú quieras, o sea, tú le dices a la empresa de hosting, mira, yo quiero un ordenador en tu sala de servidores que tenga estas características. Tantos CPUs, tanta memoria RAM, tanto disco duro y te lo montan. Y eso es para mí. Para ti solo. No hay nadie que lo comparta, o sea, tú eres dueño y señor de esa máquina, puedes hacer lo que quieras con ella. Claro, de hecho hay soluciones que, digamos, están controladas por ellos, incluso hay soluciones en las que puedes controlar tú todo. Solamente le dices al al, al proveedor, montame esta máquina con estas características y dame el acceso. Y yo ya me encargo de hacer el resto. Y hay en, otros, en otras empresas de hosting que tienen una solución intermedia que es, vale, yo te monto la máquina, pero también te doy cierto un cierto panel de control para que lo tengas un poco más sencillo, que no solo sea todo a través de la línea de comandos en un terminal, ¿no? Y la última opción, y por eso digo que esta tecnología avanza y avanza mucho, son todas soluciones cloud. ¿vale? Y esto no es algo nuevo, no es de este año, ya lleva muchos años, todo el mundo conoce Amazon Web Service, todo el mundo conoce ya Google Cloud Platform, o sea, Microsoft Azure, o sea, hay muchas soluciones ya de cloud, de grandes soluciones de cloud. Lógicamente, es el tipo de hosting más caro y tiene su porqué. Aquí tu web no solamente no tiene una máquina para ti solo, sino que además se replica en varias máquinas.
0: Eso evita problemas de caídas de servicio, pérdidas de información claro, y de datos... te pongo,
1: te pongo un ejemplo de, de, de un típico caso que suele estar en una solución cloud, que es, por ejemplo, cualquier tiquetera, cualquier empresa de venta de entradas de conciertos, de tickets, etcétera eh, su software, su, su funcionalidad está siempre en un tipo de este alojamiento, tipo cloud ¿por qué? porque normalmente en un estado normal tienes X tráfico, ¿qué pasa? que el día que sacas las entradas de U2 a tal día, a tal hora tienes un picazo de tráfico de miles de personas intentando entrar en tu web
0: y te peta, como es lógico
1: claro, te petaría en cualquiera de las otras tres soluciones que hemos visto hasta ahora si tú lo tienes montado en un servidor cloud o en una infraestructura cloud, lo que pasa normalmente es que cuando ese pico de tráfico se detecta en la primera máquina y la máquina empieza a ver, ostras, que tengo un CPU, o sea, un porcentaje de CPU casi del 70% de la regla que tú le digas, ¿no? Y tengo un uso de memoria de los tantos gigas que tenía, tengo consumidos tantos. Yo aquí necesito ayuda. ¿Y qué es lo que pasa en una solución de estas cloud? Que en, el, en ese mismo momento, automáticamente una segunda máquina se levanta, se suele decir, se levanta, se despierta, podríamos decir, y lo que hace es empezar a repartir el tráfico. Todo lo que estaba entrando en esa primera máquina, ahora entran alternativamente. Cada usuario que va llegando, uno pasa a la máquina 1, otro pasa a la máquina 2, otro pasa a la máquina 1, otro pasa... O sea, el tráfico se reparte. Y entonces, automáticamente, eh, esos servicios o esas funcionalidades que estaban ya en un nivel crítico en la primera máquina, bajan por el efecto de la entrada a la segunda máquina, y ese tráfico se reparte. ¿Qué pasa? Que si sigue entrando tráfico y, y en los niveles de recursos de las dos máquinas vuelven otra vez a estar en niveles críticos, se levanta otra tercera máquina y el tráfico se empieza a repartir entre tres máquinas. Y esto y así
0: sucesivamente, y así,
1: así sucesivamente hasta que pase ese episodio de tráfico, por ejemplo, se venden todas las entradas de U2, entonces el tráfico en la web empieza a perder, lógicamente, interés Empieza a venir menos gente, y claro, si tú, por ejemplo, tenías cuatro máquinas eh, funcionando, claro, los niveles de la máquina de la, de la última máquina empiezan a decaer. Y en el momento que ya eh, su tráfico prácticamente no le está entrando, o ve que en las otras tres primeras máquinas es soportable, la cuarta máquina que se ha levantado se apaga. Y así sucesivamente, cuando la, el tráfico de la tercera máquina ya es prácticamente nulo o los niveles de carga en las dos primeras máquinas es aceptable, la tercera máquina se apaga. Y cuando los niveles de carga en la primera máquina son aceptables y el tráfico de la segunda máquina que se había levantado es prácticamente cero, la segunda máquina se apaga y solamente quedaba la primera máquina original. Todo esto se hace automáticamente en función del tráfico que recibe la web o de los recursos que necesita sin tener que hacer nada. Y esto uh -huh. es la solución, o tecnológicamente es lo que hay más avanzado ahora. Lógicamente esto ya es para grandes proyectos, grandes infraestructuras que, ojo, no quiere decir que uno no pueda montar su WordPress en una tecnología cloud porque, yo qué sé, tienes un blog que recibe, eh, yo qué sé, 100.000 visitas al mes. Uy, ojalá. Claro. Eh, estamos pensando en una gran tiquetera pero puedes tener un blog que claro, se queda pequeño en un hosting compartido y a lo mejor uh -huh. se te queda pequeño en un VPS Y muchas veces la solución más idónea no es tener un servidor propio un servidor dedicado sino tener un servidor cloud ¿no? de hecho uh -huh. gran parte de todos los proyectos que estaban en servidores dedicados servidores propios se están migrando a estas soluciones de cloud porque son mucho más eficientes porque pagas solamente por lo que usas al fin y al cabo
0: claro. Aumenta la demanda, uso más recursos, disminuye la demanda, me limito a un recurso más manejable, por decirlo así. Sí, sí. Y bueno, para ir terminando y para que respires, que si no te me gripas el motor y no quiero que te ocurra, eh, cuéntanos qué requisitos, no más que requisitos, más, qué recomendaciones hay que tener en cuenta sobre a nivel tecnológico, cómo debe ser la web.
1: No cómo debe ser la web, sino qué es lo que deberíamos buscar cuando vamos a contratar un hosting.
0: Eso es. Perdón,
1: perdón. ¿Vale? Porque el abuelo puede ser eh, como queramos. Pero sí que debemos buscar, o qué indicadores debemos buscar que digamos, vale, este hosting los tiene, eh, me puede valer. ¿Vale? Sin esto podríamos tener problemas a futuro. Vale, lo primero y lo básico es que ya prácticamente todos los hostings o todas las empresas de hosting lo hacen, pero bueno, todavía queda alguno que te sorprendes y no lo ofrece. Que es que tenga un certificado de seguridad. Me da igual que sea gratuito, como puede ser los de S-Encrypt, o que sea de pago, pero tiene que tener un certificado SSL. Lo ideal es que sea gratuito para que no te cueste más pasta, porque los certificados de seguridad de pago, eh, pues tienen un coste anual, ¿vale? Hay que pagar por ellos, que es lo típico, que hay muchas webs, sobre todo las grandes, que te ponen ahí bien grande en algún sitio, oye, que estamos, tenemos este certificado de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Las que simplemente aparece el candadito verde pues casi todas tiran del de certificado gratuito de Desencrypt, que es perfectamente funcional y cumple lo que tiene que hacer. Ya está, uh -huh. no hace falta gastarse 100 euros o 200 euros al año por un certificado de seguridad, a no ser que tengas algo por lo que asegurar esa seguridad, que es realmente por lo que estás pagando por un certificado de esos. Uh -huh. Otra de las características es que te haga copias de seguridad, diarias a ser posible. vale Esto es algo imprescindible porque las webs eh, a veces petan por lo que sea, por una mala actualización, cuando instalamos un plugin que no es compatible, por algo, cualquier cosa, porque nos hackean muchas veces, te pueden hackear una web, no es, no es algo tan inusual, cada vez es más usual. Entonces, que tenga un servicio de copia de seguridad diarias, tienes al menos la tranquilidad de que si pasa algo en tu web, por ejemplo, ahora, eh, si ahora mismo pasa algo en la web de un autónomo, yo simplemente entro en el panel de hosting y lo que hago es levantar la copia de seguridad que ha hecho anoche y la web está funcionando otra vez. Ya está, no tengo que hacer más. Entonces eso te da una tranquilidad brutal. Otra característica es que si vamos a hacer una web dinámica, vale, con programación, el estándar mínimo ya debería ser que tenga un lenguaje de programación PHP 7, en su versión 7 o posterior. Estamos ya por la 7.4, eh, si no recuerdo o 7.45. Eh, pero lo mínimo es que tenga 7. Nada de versiones PHP 5 la versión, no hubo versión 6, o sea que todo lo que sea PHP 5 caca, a partir de PHP 7 nos vale
0: <risa> me ha gustado eso de PHP 5
1: caca sí, porque básicamente los recursos o los requerimientos son bastante obsoletos ya y la web va a ir lenta y muchas veces incluso ni va a funcionar, ¿vale? en función de qué plataforma estemos usando otra de las cosas que es deseable, y aquí está, ya es con lo, es, son deseables es que tenga una IP nacional, O sea, los servidores tienen como una matrícula un código que es su dirección IP que es eh, realmente todas nuestras webs eh, por debajo de ese dominio cuando nosotros teclamos un dominio como motornomo.com en realidad lo que hace ese motornomo.com es apuntar a una dirección IP que puede ser pues, lo típico, 185.162.27.17, me lo invento, ¿no? Es como un código alfanomérico único que tiene cada servidor, cada máquina, podríamos decir. Sí, has
0: puesto el ejemplo claro, es como un DNI, claro.
1: Entonces, eh, estar tecleando direcciones IP no sería muy usable, ni sería memorable, y por eso se inventaron los dominios. Eh, antes de los dominios se tecleaban las IPs y, de hecho, para muchas cosas todavía se siguen usando las IPs. Lo ideal es que sea eh, en el propio país en el que vivimos. ¿Por qué? Porque eso implica que Google lo reconoce como una web que está muy cerca en cuanto a nuestro tráfico. O sea, lo recomendable para, en este caso, para su posicionamiento orgánico y también por velocidad de carga es que el servidor esté en nuestro propio país. Eso sería lo ideal que no
0: siempre se consigue pero se puede o sea, si, nosotros está, si
1: nosotros estamos en España y nuestro tráfico es español o sea todo el tráfico que va a nuestra web es en España lo ideal es que la web esté alojada en un servidor en España no que esté alojada en Estados Unidos porque entonces lo que está haciendo el usuario es que cuando hace una petición tiene que ir hasta Estados Unidos volver otra vez por el cable eh, a través del fondo del mar y mostrarse en su navegador cada petición hace ese recorrido cosa que si está el usuario yo que sé en Granada y el servidor está en Madrid pues lógicamente son muchos menos kilómetros son milisegundos pero cuentan y por último y por último, eh, esta es una característica que yo cada vez busco más sobre todo para los clientes es que eh, tengan el servicio que se llama de Staging The Staging no es más que hacer un clon de la web poder hacer un clon de la web en prácticamente segundos o sea, tal cual está la web, quiero que me hagas un clon, que, pues por ejemplo, si la web es homoautonomo.com, pues eh, vamos a hacer un staging porque queremos probar cuatro funcionalidades o queremos hacer una pequeña actualización y queremos ver que no casca nada, pues hacemos un clon que se llame, que esté alojado en staging.homoautonomo.com, hacemos las pruebas ahí, vemos que no peta nada, vemos que todo funciona correcto, y entonces cuando las implementamos en la web en producción, o en la web real, podríamos decir, y cuando eso está implementado, lo que hacemos es destruir ese staging. Esta uh -huh. práctica nos ahorra muchos problemas, ¿no? El, porque si nosotros aplicamos una modificación en una web que está en real, que está en producción, es posible que muchas veces salga bien, pero hay veces que puede salir mal. Y claro, si sale mal, pues volvemos a esa característica que teníamos antes, la copia de seguridad diaria. Sin siquiera uh -huh. tenemos esa copia de seguridad, entonces cuando tenemos problemas.
0: Y vale. te puede dar el infartito de tu vida. Claro. Y no lo no hemos citado específicamente, pero se sobreentiende que un buen servicio de almacen de perdón de alojamiento web debe tener un soporte técnico 24 horas los 7 días a la semana.
1: Sí, pero mucho cuidado con esto de soporte 24-7 porque todas todo las empresas de hosting lo tienen, pero luego al final te tienes que buscar toda la vida. Porque en función de lo que pagues, el soporte va a ser mejor o va a ser peor punto o sea uh -huh. soporte te van a dar pero eh, si tú estás pagando por un hosting compartido que pagas dos euros al mes pues lógicamente tu ticket de soporte o sea la petición que tú haces de soporte va a estar en la última en la cola de todas las que tenga el técnico de soporte lógicamente porque va a priorizar lógicamente los clientes que más están pagando
0: evidentemente es si, triste, llama, pero... si,
1: si, manda, si hace una petición de soporte a alguien que está pagando eh, yo que sé me lo invento mil euros al mes por su infraestructura cloud ese va el primero vamos y si necesita tres técnicos me van a poner tres técnicos para... van a
0: perder el, van a perder el culo como, como es lógico es triste pero es que es así es el mercado amigo que diría nuestro querido banquero nacional
1: eh, entonces hay... Hay que ser consciente también de eso, ¿no? De que no se le pueden pedir peras al olmo, o sea, tú no puedes exigirle a un... bueno, puedes exigir, puedes exigir lo que quieran, ellos van a hacer también lo que quieran, o sea, si tú, tú estás pagando dos euros al mes por el hosting, eh, pues si te contestan hoy te puedes dar con un canto en los dientes.
0: Bueno Ángel, hemos conseguido que llegaras al final del episodio de esta semana sin gripar el motor y, en, y, con, y más fresco de lo que esperaba, ¿eh? Porque ha sido un, un programa intensito el de esta semana. Mm. Como decía al principio, de esto, dada la importancia que tiene y lo, ampli lo amplio que es a la hora de tratarlo, hablaremos más semanas, habrá más capítulos como el de hoy, hablando de otros temas, pero vamos a ir poquito a poco, que ya por esta semana tenemos más que suficiente nosotros y vosotros seguramente también. Porque si te das cuenta, Ángel, en el cronómetro del eh, programa vamos un poco pasaditos, sí. que es un podcast que no pasa nada... ...que ya sabéis que aquí las reglas no se aplican como en la radio... Ni, ...ni falta que hace, por supuesto... ...pero vamos a intentar que la turra no sea demasiado heavy para vosotros... ...que ya suficiente es con estar encerrados en casa... como ...por aguantarnos aquí a este y a mí... ...más de una hora cada semana... ...por lo, por lo visto, eh, este tipo de cosas os están gustando... ...por lo menos en las redes, eso es lo que el robot de mierda me cuenta... Eh, ...mi querido robot hijo de puta... ...así que vamos a intentar seguir... Eh, ...con esta dinámica de crear... ...varios episodios... ...tratando un mismo tema... ...o sea, series de episodios de podcast... ...que profundicen un poquito más... ...en las cosas que confiamos... ...que os interesen a todos y todas... ...pero... ...por esta semana... ...es más que suficiente... ...hemos hablado de webs... ...seguiremos hablando de webs... ...y de lo que hay de... de las tripas... ...detrás de esa pantalla que, ...que visitas con tanta frecuencia... ...y que te mola tanto... ...y que quieres tener una para tu proyecto... ...bueno, vale... ...genial es muy deseable, es recomendable incluso, pero hay que ver un poco qué es lo que hay debajo de ahí. Pero bueno, eso será más adelante. Nosotros vamos a marchar hasta dentro de siete días. Os damos, como siempre, las gracias por estarnos escuchando este ratito. Si sois nuevos, esperamos que volváis. Si sois fieles gracias por estar ahí cada semana. Yo sigo sin entenderlo, pero bueno, lo agradecemos sí. igual. <risa> Recordaros que os podéis mandar audios con vuestras dudas, comentarios y demás por correo a cesar.homotronomo.com y ángel ángel.homotronomo.com, aparte de la sección de comentarios de la web nuestra en homotronomo.com barra contactar, y que si nos queréis mucho, muchísimo, muchísimo, pues nos, quedéis, nos podéis incluso patrocinar. En la web del programa también están las condiciones del patrocinio en el footer en la parte inferior de la página. Y que, por supuesto, cualquier feedback que nos deis nos va a ayudar a ser un poquito mejores. Los comentarios en iBox los corazoncitos en eh, Spotify, las estrellitas en iTunes, todo nos va a ayudar a crecer un poquito más, a estar un poquito mejor posicionados en las listas de podcast que hay hoy en día en el aire, que son muchísimas. Y bueno, para intentar que cada vez seamos más homoautónomos, no solamente oyentes de este podcast, sino personas que emprenden y que se deciden a tirar plante ellos mismos y ellas mismas con un par de huevos y un par de ovarios, y hacerlo con el mayor y mejor conocimiento posible. Ángel, gracias a to por todo y por habernos dado esta eh, microclase sobre, <risa> sobre páginas web. Vas a volver a hacerlo, lamento decírtelo.
1: Bueno, es que es un tema eh, infinito. O sea, de hecho yo le diría a la audiencia que si tiene dudas sobre funcionalidades o casuísticas concretas que nos las manden porque es mucho más operativo y mucho más fácil eh, responder ese tipo de dudas o casos concretos que seguramente puedan ayudar a otra mucho más gente que contar cosas tan generales como eso como cómo generar un dominio como qué tipos de hosting hay o sea Podemos ir tratando muchas funcionalidades o muchas casuísticas poco a poco, pero si alguien tiene eh, algo pensado o concreto, es mucho más fácil atacar ahí.
0: Yo no descarto incluso poner mi propia web como ejemplo y, digamos, hablar del proceso de cambio, el por qué se cambia una cosa y por qué no se cambia otra, uh -huh. por qué he decidido hacer una estrategia y no otra. No descarto hacerlo usando mi propia web como ejemplo ¿eh? en aras de la transparencia de la que siempre hablamos aquí no descarto que lo podamos hacer pero bueno, poco a poco despacito y buena letra que decía mi abuelo, eso se da en su momento, vamos a seguir hablando de muchos temas que nos interesan eso será dentro de siete días, por supuesto no rompáis nada, que luego hay que pagarlo Cuidados mucho, sed prudentes con el coronavirus, con las medidas de protección y con la desescalada por favor, que queremos seguir teniendo oyentes no queremos que pase nada raro hasta la semana que viene adiós
1: adiós a todos